0: Han ser ut som vem som helst, han är som vem som helst. Vi som samhälle måste förstå varför en människa gör de här valen.
1: Det här är historien om serieskytten i Malmö. Historien om Peter Mangs. Det där
0: är 10 000 kronors frågan. Hur undvika att bli en megafon åt en mördare-
2: nu har det hänt igen. Vid halv åtta tiden ikväll anmälde en cyklist att han blivit beskjuten i Pilandsparken i Malmö. Jag har
0: hela tiden hållit framför mig att det här är en viktig historia att berätta. Därför att vem som helst nästan skulle kunna hamna i att göra de val
1: Peter har gjort. Han är seriemördaren som anför svarthåriga offer utvalda till synes på måfå. Och under slutet av 00-talet höll han hela Malmö som gisslan med sina skott. Om man inte domicisterar så måste man fatta en del beslut.
2: Två skottlossningar ägde rum inom loppet av en timme. Han har två eller
3: förmodligen tre stycken kan man säga på bränken kulor i så. Ingen är ännu gripen för mordet vid Västra Skrävlinge kyrkoväg i Malmö igår natt.
0: Malmöpolisen misstänker ny laserman bakom skjutningar- här, jag fel med
1: det här är en serie i fyra delar om Peter Mangs, serieskytten i Malmö- baserad på Joakim palmqvist bok Äventyr i Svenssonland. Jag heter Anton Rettander och jag vill börja med att varna för att den här dokumentären innehåller beskrivningar av mord, våld och grov rasism. Så om det är teman som du är känslig för så kanske du gör rätt i att inte lyssna vidare. I så fall så finns det mängder med andra bra dokumentärer att lyssna till på nodio. Nu, första avsnittet. Ett mord för 7000 kronor.
3: Till en början trodde man att det rörde sig om en trafikolycka- men väl på sjukhus uppdagades det att pojken hade flera kulor i huvudet. Det kan inte vara en slump att alla brottsoffer utom två har utländsk bakgrund. Innehållet
0: varierar men budskapet är ungefär detsamma. Det går en... Eh... Mörda löst på Malmö skator. Gå inte ut. håller er inne. Det finns egentligen, det kan man säga, genomgående för den här förundersökningen och alla åtalspunkterna att Vi har inte hittat någon omständighet egentligen som talar emot att det är Peter Max som skulle ha utfört de här gärningarna.
1: Det är 14 minuters cykelväg från Peter Mangs hyresätta med kokvrå- till trapphuset där någon ska dö. I mer än ett år har han levt med fantasier av det han nu ska göra. Äntligen är det dags. Förberedelserna ska bära frukt. Synd bara att han försovit sig.
0: Peter Mangs har egentligen sett ut
1: ett visst
0: hus- där han hade planer på att mörda flera i trappan-
1: det här är Joakim Palmqvist, författare till boken Äventyr i Svenssonland. Som handlar om just seriemördaren Peter Mangs. Som du, kommer få
3: du lyssnar på en nådio Och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött- och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
1: Höra så är Joakim den som efter sina långa samtal med mördaren- till slut får fram ett erkännande.
0: Det var många utländska namn i den här trappen. Hans plan var att ta sig dit och arbeta sig ner lägenhet för lägenhet tidigt på morgonen. Han skulle ta folk i princip när de lämnade lägenheten för att gå till jobb eller skola eller något annat. Men han vaknar för sent.
1: Det är ovanligt för Peter Mangs att vara så odisciplinerad. Istället för det objekt han har spanat på och planerat för så sitter han nu på cykeln med sikte inställt på ett åttavåningshus på gånglåtsvägen. Men även det här är ett område som han kan varenda hörn, gömställe och reträttväg av. För Mangs bodde här som barn. Det är en tidig förmiddag 2003 när Peter Mangs går in i lägenhetshuset. Han bär bomullshandskar för att inte lämna avtryck. Från början var de vita men han har använt te för att färga dem i samma ton som sin hud. Under överdragsjackan så bär han en fiskarväst med mängder av fickor. Fickor som han har fyllt med allt han behöver för att utföra sitt död. Den här dagen så är vapnet extra otympligt. En lång ljuddämpare sitter på pipan. Och vem offret ska bli det vet man inte när han tar sina första steg upp mot åttonde våningen- Hissen är inget alternativ. Det är för stor risk att stötta på andra människor. Peter Mangs vet, för han har testat olika varianter. Han har tränat sig i noga planlagda övningar. Han behöver ha kontroll över situationen, överblick.
0: När han kommer upp på det våningsplanet och står och väntar och planerar nästa steg- då tar han faktiskt tillfället i flykten därför det kommer ut en man, en äldre man pensionerad- hjärtsjuklig
1: person- och ska slänga skräp. Den äldre mannen heter koros och är två månader bort från sin 66-årsdag. På morgonen så har han spelat schack på datorn. Han kommer ursprungligen från Iran- och spenderar en del tid på olika diskussionsforum- för att prata om det politiska läget i hemlandet. Ibland så ringer han till närradion- och lämnar synpunkter på just det här temat- och det är en detalj som kommer att uppta stor del av polisens tid och misstankar de kommande veckorna. Kuros ekonomi är knapp. Under 90-talet så gjorde han ett försök att driva eget. Import av pistagenötter, ris och te från Iran. Men det fungerade inte och han fick stora skulder hängandes över sig. Tre år tidigare så rensades det värsta bort i en skuldsanering- och nu, 2003, så lever han på pensionen. 8 148 kronor i månaden. Totalt så har han idag 7 175 kronor och 52 öre på kontot. Bankkortet som ligger i plånboken har han inte använt på snart två veckor. Han har soporna i handen när han går ut genom ytterdörren av trä- på den sitter ett gult klistermärke med röd text till stöd för hjärt- och lungsjukas riksförbund. Koros är hjärtopererad och betalar varje månad in en liten summa till stöd från den skrala pensionen. Peter Mangs ser sin möjlighet
0: och då övermannar han honom på vägen tillbaka in i lägenheten. Hotar honom med pistol och får då mannen att sätta sig i sin soffa inne i vardagsrummet i den här lilla lägenheten.
1: Stresspåslaget får Mangs andningsfrekvens att öka. Pulsen bultar i tidningarna- och så fort ytterdörren stängs bakom dem- så kan han dock lugnt och metodiskt ta hand om sitt byte. Precis som han repeterat. Han stödjer vapnet med den långa ljuddämparen mot sitt knä- så att offret inte kan se skakningarna. Han lugnar ner situationen. Försöker känna att dämpa sin egen stress. Djupa andetag in genom näsan, ut genom munnen... Ur en av de många fickorna så plockar han fram en penna och räcker över den till Kuros. Beordrar honom att skriva upp koden till sitt kontokort. Peter Mangs rör själv inte vid pappret men memorerar siffrorna till senare. 5, 2, 1, 5. Kuros säger, dödar du mig så blir det värre för dig själv som människa. Men det finns ingen återvända nu. Han fortsätter med frågorna som man övat in. Namn, sjukdomar. Det är viktigt att allt sker enligt planen. I slut är formalierna avklarad och de är öga mot öga i vardagsrummet. Och i en kort stund så är det som om tiden står stilla. Och där skjuter han igenom. Med sin Glock
0: 19, 9mm
1: ammunition. Kulan väger bara 8 gram. Utvändigt märks det knappt när den träffar koros- men invändigt så perforerar den bröstbenet- ena lungpulsåden och vänster lunga. Kulan stannar i ryggen och han faller hostandes ner på sidan. Mörka fläckar formas över soffan och blodet rinner ner på golvet. Det tar uppskattningsvis några minuter för honom att dö. Peter Mangs plockar upp tomhylsan. Det är viktigt att inte lämna några spår-
0: och så täcker han över den döende eller döde korros med tvätt. Han tycker att det är obehagligt att se den döda ansiktet. Han tycker det är obehagligt att se vad han har gjort för någonting. Han täcker över honom och sen börjar han söka igenom lägenheten efter andra saker
1: att ta. Och sen ger han sig av därifrån Peter Mangs plockar med sig kontokortet- och sen en till souvenir från lägenheten. En, en liten sak som kommer få stora konsekvenser- och kommer vara ett avgörande misstag. Sen så beger han sig ner de åtta våningarna- lämnar lägenhetshuset, hoppar på sin cykel- och trampar iväg till en bankomat vid Salerupsvägen- ungefär sju kilometer bort. Det finns många bankomater som ligger närmre. Men den här saknar övervakningskamera. Och han vill inte bli sedd. Peter Mangs knappar in koden 5215 och tar ut maxbeloppet. 5000 kronor. På kvittot står det vad som finns kvar. Och i andra uttaget så tar Mangs ut så mycket som det går. 2100. Så nu finns bara 75 kronor och 52 öre kvar av pensionen. Dagen efter mordet ringer det på Malmö polisens telefon. Det är Koros dotter. Hon har inte fått tag på sin pappa och de brukar prata nästan varje dag. Hon är bortrest och har blivit orolig. Lotta Svensson är yttre befäl vid Malmöpolisen- och blir tillsammans med en kollega kallad till lägenheten. I p dokumentär så berättar hon om den dagen. De pratar om att ringa en låsmed för att komma in.
2: Under tiden så tar jag ett mycket klokt beslut och drar i handtaget- och då visar sig att dörren är öppen- och rätt så snart när jag kommer in i lägenheten så känner jag att här är det något som inte stämmer. Så jag säger det till henne. Här är det något som är fel. Och vi går då väldigt konstiga vägar, vilket man är lärd att man ska göra. Så att man inte trampas sönder spår och sånt får teknikerna in i lägenheten.
1: I vardagsrummet så ser hon någonting märkligt i soffan. Det är en hög med tvätt.
2: Och tar man fram till det här bultet och lyfter på filten. Och där under så kan jag då se ett blodigt ansikte på jag ta mig ut igen samma väg som jag tagit mig in. Och ut i trappan så kontaktar vi ledningscentralen för att få tekniker till platsen helt enkelt.
0: Det sker flera misstag i den här polisutredningen. Det tar väldigt lång tid för teknikerna att komma fram. Och de tror på sin ytterliga besiktning där att han har dött en naturlig död. Att han har fått blodstörtning.
1: De har fått veta att mannen har en historia av hjärt- och lungsjukdom. Det finns en klisterlapp på dörren. Dessutom så är det inte så stökigt i lägenheten och visserligen ligger innehållet i en väska tömd på sängen. Men det är inte så ovanligt att folk som är sjuka och börjar känna sig sämre i bråskan letar efter mediciner och viktiga telefonnummer på just det sättet att vända ut och in. Rånare och inbrottsjuvar däremot brukar ställa till med mycket större oreda. Och det är viktigt att förstå att polisarbete i stor utsträckning bygger på tidigare erfarenheter. Inte minst när det kommer till våldsamma händelser. Dödligt våld är ovanligt i Sverige under den här tiden, i början av 00-talet, omkring 80 fall årligen. Allra oftast sker det inom nära relationer av olika slag. Och andra dödsfall inom polisområdet Malmö har i de allra flesta fall naturliga förklaringar. Så poliserna följer scheman, mall.
3: Du lyssnar på en nödjo-dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vackar försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkjurgen Karl och Truilius uppgång- och fall.
2: Ormen
3: friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: ...och lathundar strukturerade efter de här förutsättningarna. Olyckligt nog i det här fallet- så svarar inte mallarna mot verkligheten. Men till deras försvar- möjligheten att det här dödsfallet- rör sig om en välstrukturerad mördare- med legala vapen och ljuddämpare- som mördar i stort sett för nöjes skull- där i sommaren 2003 svindlande liten. Det har helt enkelt aldrig hänt förut i Malmö.
0: Och det är först på obduktionsbordet- som det upptäcks att Korosefattian skjuten i bröstet- och då blir det naturligtvis en fullblån mordutredning.
1: I tv 3 efterlyst spekuleras det senare om mordet. En
2: intressant gärningsmann. Jag tror inte det är någon sån jättegangster, ingen hitman. Utan jag, jag kan få för mig till och med att det är någon sån där yngre förmåga med lite experimentlusta som har slöjdat ihop det där själv. Och
1: till och med har bestämt för att han ska pröva det i praktiska livet. Till slut så har man i vilket fall alltså hittat kulan i mannen- och insett att det här är ett mord. Men det finns ett stort problem. Innan detta upptäcks, den påföljande vardagen- så
0: har Koro's son kommit till lägenheten för att röja upp- som man gör efter anhöriga som har avlidit. Och han har sett blodpölen och de har flyttat på en matta- de har plockat ibland grejer där inne- så de har ju i princip utan att själva mena något med det- förstört alla eventuella spår efter Peter Mangs som fanns i lägenheten. Först efter det görs det då en teknisk utredning. Och så söker man motiven
1: bland annat i hans politiska engagemang. När Coros kropp fortfarande ligger oupptäckt på soffan- så sitter Peter Mangs i trygghet i sin lilla etta 14 minuters cykelväg därifrån. Har pengarna utspridda på bordet framför sig- 7100 kronor och han beskriver känslan som infann sig då som ren eufori han har berättat efter jag hade haft en idé som jag kommit på själv med min visionära förmåga och genomförten. det var en unik idé ingen hade genomfört den tidigare inte av någon med vapenlicens och utan kriminellt förflutet
0: jag tror att Peter Mangs drivs av skräck, rädsla Rädsla för det okända. Rädsla för vuxenvärlden. För det man är tvungen att passa in i. Och det transformerar han- till en vilja till hämnd- att slå tillbaka. Han är rädd. Han har varit rädd så många gånger. Han har råkat ut för saker som har varit skrämmande- i hans ögon av många olika skäl. Och han har- psykologiserat om den här skräcken till en för honom rättmätig vilja att hämnas och därmed har han också gett sig själv rätten att hämnas på vem som helst för att nå någon slags
1: diffust konstruerat mål. För att förstå hur Peter Mangs överhuvudtaget hamnade här så behöver vi gå tillbaka i tiden till 1970-talet.
0: För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärdet är de politiska friheterna. Rätten att fritt få uttrycka sin mening.
1: Med Olof Palme vid ordet så genomsyras hela Sverige av framtidstro när den svenska välfärdsstaten snart är färdigbyggd. Andra världskriget är långt i backspegeln och världen har genomgått en otrolig ekonomisk och teknisk utveckling.
0: 11.
1: En favorit när folket samlas framför utan är Sveriges televisionskomediserie, Herrarna i Hagen.
0: Är det inte klok, då? Ska du slå med blankor? Är du inte klok, va?
1: Huvudrollsinnehavaren är en lika munter som populär man vid namn Sune Mangs.
0: Hon kanske kommer hem, och det är i alla fall hennes skog. Ja, hon stannar i Skatsmitalandet. Va? Vad? Har, vad har du emot det då? Min fru bor ju där.
1: Samtidigt så har Sune blivit farbror igen. Hans halvbror, Rudolf Mangs, har några månader tidigare fått en son. Men Rudolf har märkt att det är någonting som inte står rätt till med den lilla bebisen som fått namnet Peter. Det är svårt att få på honom kläder. Tröjorna verkar för trånga när de ska dras ner över huvudet. Pojken verkar också få huvudvärk lite väl ofta. Efter flera läkarundersökningar så konstateras att han har en sorts vätskebildningar mellan skallbenet och hjärnan. Men lyckligtvis för familjen så är det förhållandevis lätt åtgärdat. Barnet sätts ner innan en läkare vid lasarettet i Lund snitter upp huden i pannan och borrar igenom skallbenet. Närmare centimeterstora vätskesamlingar ligger och trycker på hjärnan. De dräneras och läkaren räknar inte med bestående skador- efter att operationssåret syser ihop. Fördjupningarna, alltså hålen i skallen- eh, både syns och känns tydligt efter att allt har lagt samman. Peter Mangs menar att det här är hans första minne. En grönklädd man med glasögon och ett starkt ljus som skiner ner. Och han menar också att operationen gjorde honom till ett geni- väsentligt intelligentare än resten av mänskligheten.
0: Mangs kommer från en splittrad familj. Hans pappa lämnar familjen ganska så tidigt- och han växer upp med sin mamma och sin äldre
1: syster. Medan pappan skaffar sig en ny familj i Värmland- så flyttar mamman och de två barnen till Malmö 1976- Många saker är precis som för andra barn. Men det finns bitar i uppväxten som inte går Peter Mangs väg. Han blir offer för mobbing. Han berättar om hur han blev påhoppad av en grupp äldre barn. om Hur de jagar honom över gårdsplanen för att komma åt hans röda BMX-cykel. De är avundsjuka, menar han. Och I sina egna anteckningar så berättar Mangs hur han som barn jagades av invandrare- Alltid i grupp. Han skriver. Jag hade inte definierat grupper som svenskar och invandrare på den tiden. Det var när jag successivt blev äldre som jag var tvungen att inse att det alltid var så. Ett annat minne som ett sats sig fast är när han vill leka med ett par jämnåriga flickor på en lekplats. De vänder honom ryggen och går undan. De överger honom. Och dessvider är väl långt senare i vuxen ålder. Det är ett av många upplevda svek genom barndomen.
0: Men han beskriver ju då en frånvarande pappa som eh, han har ett komplicerat förhållande till. Jag tror han ser upp till sin pappa väldigt mycket, beundrar honom. Och vill vara sin pappa till lags, Men eh, träffar honom med ojämna mellanrum. Alltså han är, växer upp hos sin mamma. Och mamman jobbar udda tider, hon är servitris. Så han får i stor utsträckning sköta sig själv från ganska tidig ålder. Naturligtvis lämnas han inte vind för våg, men, men det är en eh,
1: svår uppväxt. Sviken av en pappa som startat ny familj och snart flyttar till USA. Av en mamma som alltid jobbar. Av andra barn som är elaka och så det kanske största sveket som fortfarande inte ägt rum- det är i vilket fall stora systern Nina- som ofta får ta hand om Peter Mangs. Hon är sju år äldre- och bekanta beskriver deras relation som nära. På gamla bilder går det att se en liten Peter- fast förankrad i systerns famn. Hon är ett ankare i tillvaron, en, en trygghet. Men den saken kommer att förändras. För hösten 1979, när Peter Mangs är sju år gammal- så händer någonting som kommer sluta i katastrof för familjen. Någonting som Peter Mangs nästan bokstavligt bär med sig- när han årtionden senare terroriserar malmöskator med en militärväst och ljuddämpad pistol. En utveckling som sorgligt nog kommer kosta hans stora syster livet. Det här var den första delen av fyra i berättelsen om Peter Mangs serieskytten i Malmö baserad på Joakim Palmqvist bok Äventyr i Svenssonland. Utöver våra egna ljud så har vi i det här avsnittet använt klipp från Sydnytt, peter Dokumentär, Herrarna i Hagen, TV4 Nyheterna, Nasa, Efterlyst och P4 Malmöhus. är Jonas Sjöberg, manusbearbetning Tobias Nordström, jag som har gjort den här podden heter Anton Bretander.
3: Tack för att du har lyssnat! Följ gärna Node docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.